0: Dobrý deň, vážené poslucháčky a vážení poslucháči. Nezameniteľná zvučka označi, oznámila, že dnes, tak ako každú stredu na slobodnom vysielači, sa začína vami veľmi počúvaná, obľúbená relácia bývam, bývaš, bývame. Pri počúvaní, ktorej vás víta Miroslav Gantner, predseda asociácie vlastníkov bytov. A dnes môžem slávnostne oznámiť, že využijeme všetky výdobitky moderné techniky a pravdepodobne prvýkrát v histórii Slovenska, Európy a možnože aj celého sveta spravíme neskutočnú záležitosť, kedy sa ako host v relácii objaví jej autor a moderátor Takže týmto, týmto vstupom by som srdečne privítal na druhej slinke e, pána Igora Lacka. Dobrý deň, Prajem.
1: Dobrý deň, Prajem, pán Kantner. Máte úžasný úvod a možno sa vám podarilo aj skutočný, skutočný prevrat alebo neopakovateľný čin, kedy sa vlastne autorelácie ako hosť objavuje vo vlastnej relácii. E, ale chcem vám úplne, úplne na samý začiatok veľmi pekne z úprimného srdca poďakovať za to a za našich všetkých poslucháčov, že ste počas mojej zdravotnej indispozície boli ochotní a veľmi promptne erudovane a pohotovo ste zaskočili ako moderátor relácie a... Prakticky ste zabezpečili nerušený a plnohodnotný chod a priechod informácií, ktoré potrebujeme a chceme dostávať k našim poslucháčom bez akéhokoľvek prerušenia a bez, bez straty desiatky, ako by som to mohol parafrazovať jednou okrydlenou vetou, frázičkou z minulosti. Pán Kandier, ešte raz veľmi pekne vám ďakujem a som rád, že opätovne sa môžem prihovoriť aj našim poslucháčom. Ale vy ste mi počas tejto mojej éterovej, nechcem povedať éterickej, ale éterovej neprítomnosti pripomenuli jednu myšlienku z úplného začiatku, keď som začínal tieto relácie vytvárať a keď som sa začal prihovárať našim poslucháčom. A to je to, že ja som sa snažil, chcel som, bolo to mojim zámerom, vytvoriť priestor pre všetkých ľudí, ktorí majú záujem poskytovať svoje vedomosti, svoje poznatky ďalším ľuďom, konzultovať s, s ľuďmi, ktorí majú spoločné problémy, ktorých trápia spoločné otázky a nazajom si vymieňate názory, skúsenosti e, ponúkať dobré rady a e, možno aj rôzne e, vystriehania pred nebezpečenstvami, ktoré sa dotýkajú práve v tejto oblasti e, bytového hospodárstva, spolunažívania medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov, v bytových domoch a e, Počas toho, ako som si prizýval aj odborníkov z oblasti práva, z oblasti správy, takisto ste sa mi veľmi vhodne prihlásili aj vy a nadviazal som s vami veľmi úzku spoluprácu. Tak bol by som rád, keby sa k takejto spolupráci pridali aj ostatné združenia alebo ľudia, ktorí pracujú s... Či už, či už v rôznych poradenských združeniach, skupinách, záujmových spolkoch, rôzne združenia pre pomoc spotrebiteľov, pretože mnohí vlastníci bytov sa prakticky ani nevedia, kam majú obrátiť so svojimi problémami a tieto organizácie, ktoré som spomenul, samozrejme, že som ich nevymenoval všetkých, sa takisto stretávajú s problémami e, týkajúcich sa, týkajúcich sa e, bývania a spolunažívania v bytových domoch. A verím tomu, že aj oni majú svoje e, bohaté skúsenosti a mnohokrát aj e, zácne rady, o ktorých nevieme a práve pre skvalitnenie našej relácie by som ich chcel touto cestou všetky, ktorí nás počúvajú a budú počúvať aj z archívu alebo e, sa dopočujú o tejto, e, tejto relácii by som chcel vyzvať, aby sa pripojili, aby e, sa zapojili do e, skutočne e, otvorenej a úprimnej debaty ako pohnúť e, s touto problematikou, e, čo najviac dopredu v prospech nás všetkých pretože myslím, že sa to dotýka každého jedného človeka, pretože som presvedčený minimálne na 99%, že každý človek potrebuje strechu nad hlavou. A keďže viem, že minimálne tisíc bytov, teda milión bytov na Slovensku podľa štatistických odhadov je situovaných v bytových domoch, tak práve otázky a problematika týkajúce sa spolunažívania vlastníkov bytov a riešenia týchto problémov e, je nanajvýš aktuálna a potrebná a budem nesmierne rád, keď aj ostatné organizácie, združenia a jednotlivci, ktoré sa e, touto problematikou bytostne zaujímajú, e, sa zapoja do tejto debaty výmeny názorov ponúknu som presvedčený, že aj lepšie riešenia aké ponúkame my pretože rozsah mojich známostí a kontaktov je obmedzený tak ako je obmedzený kontakt, teda tento okruh u každého jednotlivca, ale ja mám určitý okruh e, známosti a e, kontaktov. Vy máte ďalší okruh. A keď sa pridajú ľudia z Prešova, týmto chcem pozdraviť e, pani Janku Vujčikovu, ktorá tiež pracuje v e, oblasti poradenstva e, presne neviem túto, túto e, názov tohoto združenia. Skratka, e, je to nezisková organizácia, nezi, ich práca je nezištná a veľmi vzácná a hodnotná, ale keď sa e, skontaktujeme, sú mnohé združenia, napríklad e, združenie e, spoločenstiev vlastníkov v Košiciach, takisto majú svoje poznatky a boli by sme radi, keby sa s nami podelili o svoje názory možno aj skorigovali naše e, úvahy a ponúkli lepšie riešenia, čo by e, podľa môjho názoru jednoznačne viedlo k skvalitneniu e, samotnej relácie a e, určite určite by pomohlo e, všetkým, ktorým, ku ktorým sa tieto informácie dostanú. Pretože e, som presvedčený o tom, že e, len na základe viacerých, väčšieho množstva získaných informácií sa budeme vedieť, rozhodnúť preto správne a nám, práve nám vyhovujúce riešenie, ktoré si môžeme buď osvojiť, prijať ho a možno aj zdokonaliť. A keď sa vám to podarí zdokonaliť, to naše ponúknuté riešenie budeme veľmi radi, keď nám ho ponúknete, ukážete na konkrétnom príklade a týmto spôsobom pomôžete ďalším a ďalším spoluobyvateľom, spoluobčanom a vlastne všetkým ľuďom, ktorí potrebujú a majú strechu nad hlavou a chcú to mať čo najjednoduchšie a najkvalitnejšie zabezpečené. Tak asi toľko to na môj úvod a ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za vašu doterajšiu nezištnú pomoc pri realizácii tejto relácie, ktorá dúfam nabere trošku iný a efektívnejší smer a spôsob vedenia všetkých týchto debat našich a konzultácií.
0: Ďakujem za, za takéto objadrenie. Chcem sa spýtať pán Lacko, budete teda teraz na linke počas celého vysielania? Áno, samozrejme. Výborne. Poprosíme pána Babolára, aby naše posluchačky a poslucháčov v tejto chvíli oboznámil s možnosťami, ako sa k nám do štúdia do Bratislavy môžu dovolať, prípadne predtým, kam nám môžu ešte písať. Predtým,
1: ešte predtým, ako to Maťko urobí, e, ste mi pripomenuli, ja som sa zabudol poďakovať všetkým poslucháčom a posluchačkám nášho vysielania, našej relácie za pozornosť a podnety, ktoré nám prichádzajú. Prichádzajú aj mne a verím, že aj vám, hoci sme sa na túto tému nebavili. A chcem všetkých posluchačov a posluchačky opätovne takto napriamo pozdraviť a zaželať príjemný podvečer a počúvanie, nerušené počúvanie tejto relácie. Ďakujem.
2: Prajem aj ja. príjemné počúvanie všetkým, ktorí si zapli túto veľmi zaujímavú a hodnotnú reláciu. Vítam aj kolegu, moderátora, autora, redaktora Igora Lacka, rovnako aj tu v Bratislavskom štúdiu prezidenta asociácie vlastníkov bytov, pána Kantnera a všetkým ľuďom, ktorí budú mať záujem poslať otázku alebo nejaký komentár, alebo svoj názor, môžu zatelefonovať do Bratislavského štúdia na telefone číslo 0944 462052 alebo môžete poslať mail na známu adresu studiozavináč slobodnyvysielač.sk Všetko dobré z Bratislavského štúdia, nech sa páči.
0: Takže, máme pre, za sebou tento mimoriadne neštandardný úvod a chcel by som sa spýtať e, pána do banskej Bystrice, či má nejaké otázky, ktorým by sa chcel on benovať?
1: No, konkrétne otázky e, na dnes pripravené nemám, pretože e, som sa pustil do jednej dosť náročnej práce a na základe našich rozhovorov a aj informácií, ktoré som získal zo svojho najbližšieho aj vzdialeného okolia, som sa rozhodol popracovať na zmene samotného zákona 182-93, pretože zo všetkých strán za, počujem, počujem hlasy, že tento zákon e, je potrebné e, novelizovať, zjednodušiť a skonkretizovať tak, aby bol vykladateľný e, jednoznačne bez e, možnosti e, rôznych e, podmienok a, a nesplniteľných e, príkazov a obmedzení, vyčistiť tie obmedzenia, ktoré tam sú, a na druhej strane troška s, s, um, uvoľniť, uvoľniť uh, ruky a voľu vlastníkom bytov tak, aby mohli skutočne oni sami rozhodovať o svojom spoločnom majetku bez nejakých uh, cudzých zásahov a nariadení. Takže pustil som sa do tejto práce a uh, oslovujem... Rozhodol som sa osloviť viacerých e, aktuálnych poslancov Národnej rady a spolupráci s nimi, m, pokiaľ e, to možnosti dovolujú, hej, tak sa pokúsime pripraviť, vytvoriť e, a navrhnúť e, nové znenie zákona. Ak by to bolo priechodné, čo m, dúfam, na základe e, doterajších skúsenosti som presvedčený o tom, že to bude priechodné, tak by to mohlo uzrieť svetlo sveta. Počítam do nejakého pol roka tá finálna verzia a potom sa budeme snažiť o, o presadenie tejto novely v samotnom parlamente krížom cez, cez celé politické spektrum, cez všetky politické strany, ktoré sa tam nachádzajú, tak aby sme akcentovali, zmysel samotného zákona a účelnosť pre vlastníkov bytov, aby tomu vlastníci bytov rozumeli tak, aby sa nemuseli obracať na pomoc druhých. Aby to bolo zkrátka zrozumiteľné, čitateľné ako, ako recept na upečenie koláča. Aby to malo hlavu a petu od začiatku do konca, aby to bolo stručné a zrozumiteľné a nezameniteľné, hlavne nezameniteľné, pretože každá zameniteľnosť vytvára priestor pre polemiku a vytváranie si vlastného názoru a pohľadu a o toto sa budem v najbližšom období snažiť a usilovať. A týmto chcem znova vyzvať aj tie ostatné organizácie, združenia a fyzické osoby, ktoré sa touto problematikou zaoberajú, aby sa pridali svojimi názormi a podnetmi, pretože ľudia, ktorí s týmto zákonom, konkrétne s týmto zákonom, majú dočinenia trošku bližšie ako bežná populácia, tak určite tie nedostatky vidia a vedia ich skonkretizovať a je potrebné si zjednotiť myšlienky a názory na jednotlivé konkrétne ustanovenia tak aby to bolo zrozumiteľné a pochopiteľné čo najšieršiemu počtu ľudí ktorým je tento zákon určený. Takže tematicky som Dnešnú reláciu ponechal na váš výber a môžeme sa, môžeme sa venovať konkrétnym podnetom, ktoré m, prišli od našich poslucháčov v minulých reláciách priebehu, v priebehu posledných dní
0: a e, nechám ten výber konkrétny na vás. Tak ja sa vždy snažím vyberať tak, aby sme v jednom vysielaní vysvetlili čo najviac pokiaľ ide o rozsah jednotlivých, jednotlivých problémov. Samozrejme, niekedy, niekedy sa to darí lepšie, niekedy, niekedy menej. Takže poďme sa, poďme sa pokúsiť. Máme jeden doteraz málo zastúpený okruh a ten sa, na, ten sa týkal stavebných otvorov, kde sa písateľ písa, pýtal, do akej miery môže predseda zabrániť vlastníkovi bytu v tom, keď chce namiesto doterajšieho mimoriadne nepraktického trojkri- pardon, dvojkrídlového nie, trojkrídlového, tu je, pardon, okna osadiť dvojkrídlové. No, m- musíme si vysvetliť úplne najzákladnejšiu vec, kde začína, a kde končí pôsobnosť predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Pokiaľ ide o rozhodovanie o výplniach stavebného odporu, bez toho, aby sme museli na čokoľvek ďalšie poukazovať, prípadne niečo ďalšie citovať, aj právnemu lajkovi bude jasné, že predseda spoločenstva nie je prezidentom Zemegule ani ničoho podobného a aj jeho funkčnosť a jeho, jeho dopad jeho funkcia niekde začína a niekde končí, pokiaľ ide o stavebné otvory, tak so 100% istotou je potrebné povedať, že toto nie je v rozhodovacej kompetencii žiadneho predsedu, dokonca ani žiadneho správcu. Toto sme zistovali konkrétne na stavebnom úrade obyčajným telefonickým dopytom pre istotu, aby sme nepovedali dnes niečo, čo nemáme overené, hoci sme si to mysleli už pred tým telefonátom, aj na základe toho telefonátu zo so 100% môžem povedať, že pokiaľ sa vlastník rozhodne zmeniť počet okien v jednom stavebnom otvore, či, či ich počet zníži alebo zvýši, v žiadnom prípade nezasahuje do samotného stavebného otvoru, tým sa myslí, nemení jeho šírku, jeho výšku, čo znamená, v dôsledku nemení žiadny vonkajší vzhľad bytového domu. A takéto rozhodovanie, to znamená, aké okno tam bude, či bude mať dve, tri krídla, možno jedno veľké, je plne v kompetencii vlastníka tohoto bytu. On si takúto zmenu objedná, on si ju zaplatí. A nie je nikto, kto by mu do toho mohol akýkoľvek spôsobom zasahovať. Veľký rozdiel samozrejme nastáva v tej chvíli, keď sa má zmeniť akýmkoľvek spôsobom samotný stavebný otvor, pretože tu už sa bavíme na trošku, nie trošku, ale úplne inú tému. Takže to bolo, to bolo k tomuto. Máme tu vyjadrenie vlastníka, ktorý je z bytového domu, v ktorom je zriadené spoločenstvo vlastníkov bytov. Je zaujímavé, že títo nám píšu trošku viac ako tí vlastníci, ktorí sú v domoch, kde je správca. Neviem, neviem, čím je to dané, ale v poslednom dobi si šívam, že väčšina prichádza práve e, otázok od takýchto vlastníkov, možno, že sú viac zainteresovaní. Takže tu máme otázku, čo robiť e, so spoločenstvom, ktoré neplní svoju funkciu a vlastníci už tri roky nemajú vôbec odozdané vyučtovanie nákladov spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru. No, toto je mimoriadne smutný stav, neviem si predstaviť, ako všetci vlastníci v bytovom dome cesto to prechádzajú, že im to nikomu nevadí, či sa už vo vašom bytovom dome urobili nejaké kroky. V každom prípade nie je to v poriadku, pretože to vyučtovanie aj v zmysle zákona je vám predseda ako vlastníkom povinný odovzdať najneskôr posledného mája v každom roku. Je to vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním vášho bytu alebo nebytového priestoru. Ak takto predseda neurobí, určite je potrebné, aby ste ho v primeranom čase vyzvali. To znamená, nebudem ho bombardovať hneď 1. júna aby som ho zavalil, ja neviem, desiatkami dotazov, dopytov, upozornení, ale pokiaľ by som ako vlastník nedostal ani v druhom júnovom týždni vyučtovanie, zo so 100% istotou je potrebné spozornieť, lebo niečo vážne už sa asi diať bude. A je potrebné najprv sa pokúsiť upozorniť predsedu, ktorý z nejakého zaujímavého dôvodu možno zabudol, možno o tejto povinnosti nevie a v prípade, ak sa napriek tomu nič nezmení je potrebné obratiť sa v prípade, ak máte teda v bytovom dome zriadené spoločenstvo vlastníkov bytov obrátiť sa na, na radu spoločenstva ktorá plní kontrolnú funkciu upozorniť ju na tento fakt. Myslím si, že keďže v Rade spoločenstva sedia samotní vlastníci, tak je samozrejme jasné, že aj im sa muselo udiať to isté, ale napriek tomu by som tento krok nevynechal a v prípade, ak by ani tento neviedol k tomu, aby ste ako vlastník dostali svoje vyučtovanie, so 100% istotou doporučím obrátiť sa na, na Slovensku obchodnú inšpekciu, ktorá, na ktorú prešli kompetencie bývalej Slo- Slovenskej energetickej inšpekcie, ktorá sa dlhodobo zameriavala okrem iného aj na všetky porušenia súvisiace s vyučtovaním, kedy v do- bytových domoch boli nesprávne rozúčtované náklady, napríklad na teplo alebo náklady na teplú vodu a podobne. Toto všetko je, teda, je dnes už riešené iba na úrovni Slovenskej obchodnej inšpekcie. Myslím si, že všetci, ktorí sa zaoberáme problematikou správy bytových domoch, tento mimoriadne nepochopiteľný krok, to znamená presunutie kompetencií zo štátnej energetickej inšpekcie, na Slovenskú obchodnú inšpekciu mimoriadne nešťastný, neodôvodniteľný. Krok, keď je úplne ak, zjavne, je výsledok to, že Slovenská obchodná inšpekcia nemá postačujúci okruh odborníkov na to, aby mohla plnohodnotne zastúpiť všetko, všetky tie činnosti, ktoré predtým vykonávala štátna energetická inšpekcia. Ak dovolíte, tak ešte by som doplnil e, túto vašu odpoveď o skutočnosť,
1: že e, najvhodnejšie je, pokiaľ rea- nebude reagovať predseda, tak v tomto konkrétnom prípade, na vašu výzvu a nebudú reagovať ani členovia rady, ktorých ste si zvolili na zabezpečenie nápravy tak ešte predtým, než sa obratíte na orgány štátnej správy, rôzne inštitúty a inštitúcie a inšpekcie, tak by ste sa mali pokúsiť zvolať schôdzu tak, ako vám to predpisuje zákon. Čiže vy ako vlastníci bytov máte ako štvrtina právo požiadať alebo zvolať schôdzu sami iniciatívnej Vtedy už nepotrebujete, aby, keď sa dohodnete štvrtina vlastníkov v dome, tak nepotrebujete sa obrácať už ani na členov rady, ktorí evidentne nefungujú tak, ako fungovať majú, hoci by hoci na to boli zvolení. Nefunguje tak ani predseda, ale zvoláte si v zmysle zákona vlastníci bytov, ktorý, ktorým určite nadpolovičnej väčšine vlastníkov v dome vadí tento stav, že nedostali e, ročné vyučtovania. Takže skôr si to riešte vo vlastnej režii, pretože akýkoľvek podnet na e, tretiu osobu mimo vášho spoločenstva e, bude skôr či neskôr spojený s nákladmi, respektíve s nejakou pokutou, ktorá bude udelená vášmu štatutárovi, vášmu predsedovi ktorú vlastne budete musieť zaplatiť vy ako spoločenstvo, ako členovia spoločenstva. Takže e, skutočne hľadať najprv e, vnútorné e, možnosti a spôsoby riešenia zniknutého konfliktu a vyriešiť si to svojpomocne. E, vôbec sa neobávam o to, že e, by, ste, by vá, táto vaša iniciatíva zvolať v schôdzu za účelom zjednania nápravy, čo sa týka vašich vyučtovaní, nemala dostatočnú podporu e, u ostatných vlastníkov v vašom dome členov vašho spoločenstva takže odporúčam skôr ako sa obrátiť na inšpekciu na nejaký inšpektorát a riešiť to e, týmto spôsobom ešte stále e, v zákone spomenutom, spomenutým a e, zákonom umožňujúcim riešiť si vnútorné problémy vnútornými sílami a spôsobne.
0: Pán poprosím ma, čo pozornosti, máme volajúceho na linke, nech sa, Aj, nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, Bernard Košic
3: volám, pozdravujem všetkých v slobodnom a chcem sa opýtať takúto otázku uh, ohľadom tých okien, čo ste spomínali. Uh, v bytovom dome bolo vymenené vlastne okno ktoré je, bolo pôvodne trojdeľné a keď sme ho vymenili, zostalo dvojdeľné. Mm-hmm. Ale veľkosť bola ro- zachovaná. Všetká e, spoločenstvo vlastníkov bytov e, nás upozornila, že vlastne to nesedí s urbanistikou domu, keď tam chýba tá jedna priečka toho okna. Neviem hovorili, že to vlastne je na mne, ako na vlastníkovi bytu, že to je v poriadku. A ona nás upozornila na tú urbanistiku, že to nesedí. Vedeli by ste mi na toto odpovedať?
0: Samozrejme, najlepšie, najlepšie bude, keď sa na túto, predpokladám asi, že išlo slovo predsedničku spoločenstva, keď sa na ňu obrátíte s tým, aby bola taká láskavá, keď niečo tvrdí, nech je ano. to čokoľvek, nech svoje tvrdenie podporí tým, že vám oznámí presné znenie konkrétneho ustanovenia, konkrétneho právneho predpisu, ktoré ste vy svojou činnosťou porušili, aby ste mohli mať vy absolútnu istotu, že to, čo hovorí, to nie je len nejaká šikanózna praktika z jej strany ale že ide skutočne o niečo, kde sa opiera o právnu normu a v tej chvíli iskávate aj vy právnu istotu tvrdení toho, čo vám táto, táto vaša predsednička tvrdí.
3: Uh-huh. No, hovorím, išlo tam len o tú urbanistiku, o nič iné, že zvonku to vyzerá ináč to okno ako všetky ostatné na 13 podvážnom dome.
0: Ja som volal na, na stavebný úrad s tým, že ide o, o 13 podlažný bytový dom, na, ktor- na 12. podlaží sa bude takto meniť okno z pôvodného trojdelného na dvojdelné a vlastne som sa pýtal, či je potrebný k tomu akýkoľvek vyjadrenie nejakého štátneho orgánu, či je tomu potrebný súhlas stavebného, stavebného odboru na miestom urejde. Nič z toho nie je vôbec tejto chvíli vyžadované.
3: Dobre. Tak vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Prajem
0: ešte všetko. Dobre, pekný večer. Do počutia. Pekný večer aj vám. Ďakujem pekne za zavolanie.
1: Ešte, ak by som sa mohol k tejto otázke vyjadriť aj ja, tak môže predsednička vychádzať zo starších predpisov, pretože e, túto otázku e, som riešil niekedy možno až pred 10-12 rokmi a potom už som sa s touto problematikou nezaoberal a vtedy e, bolo pravidlo, že e, vonkajší vzhľad domu nie je možné meniť individuálne a v tom e, vonkajšom vzhľade bolo špecifikované, že e, všetky okná musia byť zvonka natreté e, jednotnou farbou napríklad. Hej, Znútra si to môžete dať aj na červeno, na zelené, ako chcete, ale zvonka, aby všetky okná boli natreté, teda tie drevené, prípadne umelé časti dneska, aby mali jednotnú farbu. A mám taký, taký pocit, hovorím, dávnejšie som sa už tejto téme nevenoval, ale mám taký pocit, že sa to týkalo aj dvojdielnosti, trojdielnosti prípadne... Viace, viac členitosti samotnej e, sklenenej výplne, teda tých okien. Hej. A e, tiež vtedy nebolo možné zameniť trojdelné okno za dvojdelné, prípadne e, máte hore ventilačku, ak ste mali zabudovanú hore ventilačku a e, zamenili ste to na e, celovýškové plné sklá, tak toto nebolo možné, pokiaľ to nebolo urobené vo všetkých bytoch. Pretože tým sa zmenil vonkajší zhľad. Ale nejdem dávať ruku do ohňa, pretože netuším, či sa medzičasom nejaké predpisy a zákony nezmenili. Ale je skutočne najvhodnejšie to riešenie pozrieť sa na konkrétne znenie aktuálnych predpisov. A pokiaľ predsednička tvrdí, že to nie je možné, tak nech predloží e, vlastníkovi e, a záujemcovi o zmenu takéhoto vonkajšieho zhradu. E, nech predloží konkrétne znamie. Pretože hovorím, že podľa starších predpisov, ktorými som sa ja dostal do kontaktu pred nejakými 10-12 rokmi, takáto výmena tvaru e, a počtu okienského v minulosti nebola možná. Neviem, ako je to v súčasnosti, pretože tie zákony sa skutočne menia ako na bežiacom páse a človek nestiha registrovať a vnímať
0: všetky zmeny. Páľacko, úplne z celého srdca si želám, aby toto, čo práve v tejto chvíli riešime, už možno desiatú minútu, bol absolútne najväčší, eh, najväčší problém v histórii ktoréhokoľvek bytového domu na Slovensku, pretože keď sa na jednej strane pozrieme, ako srdcervúco by sme išli riešiť, ešte tie socialistické nepodárky z hľadiska, eh, Petr Žálka sa tým vyznačuje a určite nie ani zďaleka jediným sídliskom na Slovensku, kde sa o veľkom stávalo svojho času, kedy máte jednu z izieb šíroku 2,10 m a v tejto izbe máte okno, ktoré má 1,30 m. Skúste si ho, prosím vás, predstaviť, keď sa takéto okno otvorí. Samozrejme, nečakajte, že sa otvára k stene. Nie, ono sa otvára do miestnosti. S týmto ultraarchitektonickým počinom sa niekedy v živote zmieriť, na to potrebujete mimoriadnú dávku trpezlivosti a možno ešte dávku aj niečoho iného, pretože na to, aby vám meter a pol blbosti vkráčalo každý deň do vášho bytu, do vašej malej izby, myslím si, že tu sa naozaj e, bavíme o niečom, čo je, čo je absurdita. Napriek tomu e, mnoho ľudí to nerieši, alebo sa tu obáva riešiť práve z tých dôvodov, ktoré nedávno pred chvíľočkou tu uviedol pán, ktorý nám sem zatelefonoval a pro, popri tom všetkom my id, ideme sa utrápiť z tejto, ako to povedal on urbanistiky a pokiaľ by toto niekomu malo vadiť, ja sa budem pýtať ako to, že mu je také dlhé obdobie totálne jedno, že na prvom poschodí niekto zasklil balkón na druhom, na treťom nikto nezasklil, na štvrtom tam majú drevený obklad, na piatom majú zaskletý totálne kompletný bálko. Nie je náhodou toto oveľa významnejší zásah do urbanistiky toho domu. A napriek tomu neviem o nikom, opravte mák sa milým pán Lacko, kde by bolo akokoľvek takéto niečo v živote niekedy riešené voľne si to robia ľudia akokoľvek chcú a čuduj sa sobete pokiaľ ide o balkóny nie je žiadného problému niekto si tam dá dokonca aj satelit ten kľudne presahuje mimo, mimo balkón ale nedaj boh, aby ste zmenili nepraktické veľké 1,5 metrové okno za dve normálne malé to budete normálne rušiť urbanistiku celého domu no musím sa takmer až pousmia pri týchto problémoch
1: No áno, práve, a práve to je dôvod, prečo som sa ja rozhodol po mnohých atakoch, výhradách a upozorneniach, prečo som sa rozhodol zjednodušiť, zjednotiť a sprehľadniť samotný zákon 182, pretože aj tento zákon v určitých ustanoveniach núti vlastníkov rešpektovať niečo, čo rešpektovať by nemali, o čom by ro- mali rozhodovať výlučne vlastníci, naši legislatívci ktorí tento zákon vytvorili a v 15 novelách do neho zasiahli mnohokrát neprimeraným spôsobom tam narobili také obmedzenia alebo ustanovili také obmedzenia, ktoré sú mnohokrát v praxi až nerealizovateľné a nezrealizovateľné a napriek tomu tvrdím, že že, že zákony musíme dodržiavať ale pokiaľ sú blbe, poviem to na rovinu, bez nejakej politickej korektnosti a bez nejakých prikla- prikrašľovacích slovíček, pokiaľ je niečo vyložená blbosť, tak ako hovoríme teraz v prípade tých balkónov a okien, no tak tú blbosť treba zo zákona odstrániť. Hej? A naďalej tvrdím a trvám na tom, aby sme dodržiavali zákony. Hoci súčasný zákon nás chtiac nechťac nutí k porušovaniu niektorých konkrétnych ustanovení, pretože v praxi by to bolo ináč nepriechodné. My musíme dokonca niektoré ustanovenia, ak chceme normálne žiť, musíme ich ignorovať. My vedome musíme porušovať zákon preto, aby sme niečo skúčnili, aby sme urobili niečo podľa svojej vôle, podľa e, vôle slobodných a nikým neobmedzovaných ľudí. Pretože my sme partia ľudí, my sme spoločenstva vlastníkov hej, v každom jednom dome, či už je to e, registrované spoločenstvo alebo není registrované, teda či je zapísané v registri alebo nie je. Vždy je to spoločenstvo vlastníkov spoluvlastníkov v konkrétnom bytovom dome a tá partia ľudí, ktorá v tom žije, má právo slobodne rozhodovať o svojom spoločnom majetku. A to sa mnohokrát, mnohokrát e, z pohľadu súčasného zákona nedá. Hej? A toto sú tie, toto sú tie veci, e, o ktorých sme teraz hovorili, tie balkóny, okná, ja neviem, satelity a, a, a všetko možné. E, to sú tie veci, ktoré nám strčujú, znepríjemňujú život vytvárajú nešváry a zvady medzi nami susedmi, pretože jeden tomu rozumieme tak, druhý tomu rozumieme tak, lebo samotný zákon, konkrétne ustanovenie, ktoré nás má o niečom informovať, je napísané tak, že sa to dá vykladať nie dvomi, ale piatimi, desiatimi spôsobmi a pritom každý bude mať pravdu. A toto nie je možné, pokiaľ sa bude e, v skupine ľudí presadzovať 5 rôznych názorov. Každá skupina sa musí zjednotiť na jednom a potom podľa toho môže postupovať. Jedine vtedy tam bude poriadok. No a vlastne e, som len potvrdil to, čo hovoríte, že e, tieto veci sú dnes už neúnosné, pretože ľuďom sa otvárajú oči. E, hovoríte, že e, 5-10 rokov to nikomu nevadilo, ale dneska to už začína vadiť a mnohým to už vadí tak extrémne, že začínajú sa hlásiť o svoje práva, výkonu vlastnických práv hej, a o, o, o presadenie svojho pohľadu, ale najskôr musíme ten pohľad medzi nami zjednotiť. Aby sme vedeli, o čom hovoríme, aby sme vedeli, čo chceme presadiť, čo je pre nás ako spoločenstvo, ako skupinu ľudí prospešné a, a, a výhodné. Hej. Takže znova len potvrdzujem to alebo tento telefonát a táto téma potvrdzuje správnosť e, mojho rozhodnutia ktorému som dospel a ktoré ma núti e, zabezpečiť alebo teda m, spustiť proces zmeny celého zákona pokiaľ to bude možné tak kompletne amblok Hej, s podporou všetkých zainteresovaných, ktorým záleží na tom, aby sa tu konečne nastavili jednoznačné a jedno, jedným spôsobom vykladateľné zákony, pravidlá. A potom tie pravidlá môžeme e, spokojne dodržiavať a trvať na ich dodržiavaní. A možno to nie je možno, ale určite to potom aj pomôže rôznym tým právnikom a najmä našim súdom pri riešení sporov vymožiteľnosti našich práv. Takže asi toľko v
0: tejto téme. Tak, tým by sme tento celý problém mohli uzavrieť. Trošku si vydýchneme, dáme si niekoľko niekoľkominútovú prestávočku, ktorú nám vyplní pán Bavolár, ktorý tentokrát pustí naozaj vynikajúcu skladbu.
2: No, boli vybrané dve pesničky, ktorú prvstíme ako prvú. Môžeme to oxide tý... alebo a to na tom naozaj záleží. Dobre, takže dáme túto ako prvú, nech sa páči. Hello.
0: Takže vítajte do druhej časti dnešného Bývam, Bývaš, Bývame. Pánacko, počujeme sa? No, teraz už sa počujeme, áno. Výborne. E, nejak, to, nejak to začalo
1: haprovať už cez pesničku, lebo mi odišiel od posluch a teraz tieto vaše úvodné slova som nepočul. Takže skontrolujme si to, či nám to v oboj funguje.
0: U mňa je úplne v poriadku. Áno, dobre, takže, takže môžeme pokračovať. Takže, Chcel by som iba oboznámiť poslucháčov s tým, že budeme tu takto do, 8, do, do 19.30, do polosmej, takže ešte máme pomerne veľkú časť pred sebou. Možno, že by sme sa mohli rýchlejšie pustiť do tých otázok, pretože ich sme vyriešili pomerne málo a máme ich tu veľmi veľa. Jedne, jeden okruh sa stále ešte vracia k tomu, čo sme už v obysielaní mali nedávno, myslím, že pred predchádzajúcom, kedy sa, tu sa konkrétny písateľ sa pýta, či môže správca vymáhať teraz nedoplatok za rok 2010. Škoda, že nám neuviedol niečo ešte bližšie k tomu písateľovi, pretože my nevieme, či je to nedoplatok, ktorý je spojený iba e, ako ne, nezaplatený zálohový predpis, alebo je to nedoplatok za rok 2010, ktorý bol vykázaný v rámci vyučtovania, ktorému bolo odozdané už v roku 2011. No. Žiadny významný rozdiel v tom nie je len, len, len ten, že pokiaľ by to bol iba rozdiel voči zálohovej platbe, zálohovú platbu vymáhať potom, keď sa uzavrelo vyučtovanie, to sme hovorili už minule, i jednoducho nezmysel. Je to, je to morálny, právny, matematický, absolútny nezmysel. Pretože vy, keď raz máte urobené vyučtovanie... Kde, ktoré zohľadňuje všetky vaše spotrebované náklady a porovnáva s tými, ktoré ste v skutočnosti uhradili, do tohoto porovnávania dvoch čísel nemá prečo a, a dokonca ani ako vstúpiť porovnanie s tretím číslom, ktoré sa objavuje na zálohových predpisoch Takže vlastníci, ktorí, ktorí nás počúvate, určite si dajte na to pozor, keď vám niekto bude s odstupom a už dávno po vyučtovaní neustále pripomínať, že máte zaplatiť nejaký rozdiel, ktorý ste nezaplatili v rámci nejakej zálohovej platby, pretože tým, že sa ipracovalo pracovalo vyučtovanie, buďte si jedným istým, tým ten rozdiel v zálohovej platbe v tejto chvíli je už neexistujúci. Takže je potrebné sa na to pozrieť, pán písateľ, ak ide o nezaplatenú čiastku z vyučtovania za rok 2010. Ona sa mala ako nezaplatená objaviť na každom vašom ďalšom vyučtovaní, čiže aj za rok 2011, aj za rok 12. A bude sa tam objavovať dovtedy, kým túto čiastku nezaplatíte. Je pre mňa neskutočné. A plne to dokumentuje to, že tí, niektorí správcovia naozaj sú veľmi, veľmi ďaleko od toho, aby chápali vôbec, čo, te, čo zákon a všetky náležitosti s ním súvisiace znamenajú. Pretože teraz vymáhať nedoplatok za rok 2010 je nezmysel. Vy môžete vymáhať nedoplatok a on musí byť on sa musí objaviť v aktuálnom vyučtovaní. Ak tam nie je, niečo váš správca v súvislosti s týmito vyučtovaniami určite nerobí správne a je potrebné podrobiť veľmi, veľmi vážne kontrole všetky vyučtovania, ktoré od tohoto správcu vám boli doteraz doručené. Čiže to by som povedal tomuto.
1: Ak by, som, ak by som toto mohol doplniť ešte aj ja o pár svojich postrehov, tak e, to vyúčtovanie za rok 2010 e, vychádza alebo sumarizuje všetky preddavkové platby, ktoré ste uhradili. Ak ste uhradili za kalendárny rok len nejakých, poviem príklad, 8 e, zálohových platieb, čiže preddavkov na e, využívané alebo spotrebované sú poskytované služby. No tak sa to vyčísli v danej sume, čiže 8 krát váš zálohový predpis a od toho sa odpočíta alebo teda správne hovorím, odpočíta skutočná spotreba, ktorú ste mali za, e, počas celého roka. A výsledok rozdiel ste povinni buď doplatiť ako nedoplatok, alebo vám ho je povinný vrátiť ako správca. Ale tie preddavkové, zálohové platby, ktorých ste uhradili 8 a 4 zvyšné z roka ste neuhradili, tie už nie je možné práve tým vyučtovaním, tým procesom zúčtovania príjmov a výdavkov eh, už nie je možné eh, vymáhať zpäťne. Späť, eh, teda uhradené preddavkové platby, zálohy, alebo akokoľvek ináč to nazývate, ktoré máte v mesačnom predpise, po vyučtovaní už nie je dôležité, koľko ste ich zaplatili, ale v akej celkovej výške a aký je rozdiel vašej skutočnej spotreby. A tento rozdiel ste povinni buď zaplatiť, alebo vám ho vráti rozdiel zistený, Správca, ktorý spravuje e, vaše spoločné účty a zabezpečuje dodávku tých daných konkrétnych služieb, na ktoré vy pravidelne, mesačne uhrádzate preddavky. Takže na to netreba ani vysokú školu, to si stačí spočítať 8-krát daná suma, skutočná spotreba, koľko mám zaplatiť a zistený rozdiel. Zopakujem, buď zaplatiť, alebo sa vám vráti. To, to znamená to vyúčtovanie. To je ten terminus technicus. Vyúčtovanie zálohových
0: pladeb. Je neuveriteľné počúvať neprávnika, ako má v tom absolútne jasno, a konfront- konfrontovať to s tým, čo vidíme dokonca v rozhodnutiach súdov, ktoré k nám niektorí vlastníci posielajú, pretože mi význieva neskutočne, že ani právne, vysoké právne vzdelanie vám ako sudcovi nepostačuje k tomu, aby ste mali v tom tak jasno, ako v tejto chvíli pán Lacko. Je to neuveriteľné, ale je to jednoducho tak. Aj na súde si na túto vec, ako vlastníci, dávajte veľký pozor, lebo ja už si veľakrát hovorím, je mi to veľmi ľúto, že to musím skonštatovať, že tie súdy rozhodujú niektoré pomaly už tak, ako kedysi, účtovali čašníci. Ono je to 10.80, ak to prejde. Hej. A ak to neprejde, no tak sa to vráti naspäť. Takže ono, musíme si dať veľký pozor. Nech sa páči, Palácko.
1: Ono, ono to vychádza prakticky len z toho, že e, sa snažím tieto veci e, pomenúvať a objasňovať obyčajným, bežne e, medzi ľuďmi používaným jazykom a nie nejakým odborným. Pretože keby ste počúvali debatu. E, raketových inžinierov, nejakých nejakých fyzikov, alebo alebo počúvate debatu lekárov, ako sa medzi sebou zhovárajú a o čom sa zhovárajú. A títo lekári sa mnohokrát zhovárajú aj pred vami, že máte nejaký moribundus, ale vy sa neopýtate, čo je ten moribundus, hej? Lebo je to len nejaký obyčajný kašel, ale on sa musí vyjadrovať odborným jazykom, ktorý používa tá daná komunita lekárska, lebo oni používajú všelijaké latinské názvy a tak ďalej, aby oni tomu rozumeli medzi sebou. A už ich nezaujíma, či tomu rozumiete aj vy. A vy sa nespýtate len preto, aby ste zo seba náhodou neurobili hlupáčika. Ale prečo? Čak ja ja som hlupáčik. Ja sa nerozumiem lekárskej terminológii a keď niečomu nerozumiem, tak sa opýtam. Bol som teraz v nemocnici. Mnohokrát mi povedala sestrička, potrebujeme urobiť tento a tento úkon a povedala to odborným výrazom. A ja sa aj pýtam, a čo to mám urobiť? No tak mi to povedala potom slo- ľudským jazykom, bežne používaným, a vtedy som jej porozumel. A bolo to jednoduché. A tento istý jazyk používam počas všetkých svojich relácií a snažím sa ten právnický jazyk, ktorému e, rozumie skutočne len právnická komunita a sudcovia, pretože oni sa medzi sebou dohovárajú týmto jazykom. A my ostatní, my bežní ľudia, ktorí nie sme právne vzdelaní, nie sme, nie sme e, odborne zdatní, ako sa to e, kulantne povie, len sme takí hlupáčikovia, alebo, ja neviem, je na to lepší výraz. Ten, kto niečo nevie, je hlupák. Ten, kto niečo vie, je múdry. Tak pomenúvajme aj my v našej komunikácii veci tým e, slovom, ktorému významu rozumieme. Hej. nerobme zo seba nejakých machrov a potom budeme hovoriť že, že e, hovoríme politicky korektným jazykom hej. E, jeden z nádherných príkladov môžem uviezť z poslednej debaty na t kde sa bavili a môžem povedať konkrétne kde e, pán Farkašovský použil e, taký argument že nehovorme už viacej o cenzúre pretože e, cenzúra to je zlé. Používajme slovo regulácia. Tak my už nebudeme cenzúrovať. Príspevky bavili sa o, o vyjadrovaní a slobode e, slova a tak ďalej, na túto tému e, sa bavili vtedy. Ale hovoril, my nejdeme cenzúrovať, lebo cenzúra je zlá. My ideme regulovať. Ale stále, stále za tým je záujem a zámer niečo zakázať.
0: Veľká škoda, že pán Farkašovský pri tomto jeho zmysluplnom, podľa neho zmysluplnom vyhlásení zabudol na to, že medzi a reguláciou je jeden obrovský rozdiel, ktorý nájdeme okamžite pri prvom pohľade do ústavy Slovenskej republiky, pretože na rozdiel od, od regulácie cenzúra je u nás zakázaná.
1: Áno, keby sme išli, chceli ísť do, do podstaty veci, ale on sa, on sa chcel tým e, svojim jazykom priblížiť e, k niekomu, k niečomu, alebo chcel e, nejakým iným spôsobom e, vyjadriť tú samotnú podstatu, že vlastne my ideme ľuďom niečo zakazovať. Toto nesmiete. A chce to nazvať nejakým novým novotvarom, tvarom. Kto, na ktorý si máme zvykať my si nemusíme zvykať náš slovenský jazyk slovenčina je nádherný a jeden z najbohatších jazykov ktorý, ktorý má možnosť vyjadriť jednu vec na tisíc spôsobov zoberte si len jeden z mnohých príkladov ako sa u nás nazývajú zemiaky niekde je to bandurka, niekde je to švábka niekde je to rtepla Niekde je to krumplia, inde je to gruľa, ale furt je to zemiak. V spisovnej slovenčine je to stále zemiak. A my, keď sa v našej tematike e, bavíme o e, spoluvlastníkoch, tak sa vždy bavíme o nejakej skupine ľudí, o nejakom združení ľudí, o nejakom zoskupení fyzických a právnických osôb, ktorí majú svoj vlastný majetok a zároveň sú spoluvlastníkmi jedného a toho istého domu. Lebo v ňom bývajú a sú neoddeliteľnou súčasťou. A právnici to nazvali spoločenstvom. Teraz idem do konkrétnej veci. Hej. Nazvali to spoločenstvom a tí ľudia, ktorí nemajú založené spoločenstvo a s tým sa môžete stretávať dodnes v našich reláciách, tam sme ešte nedospeli, aby sme tento základný a elementárny princíp vysvetlili, tak oni nie sú členmi spoločenstva. Tí, ktorí podľa zákona nie sú zapísaní v registri spoločenstiev, staršej, staršej verzii zákona to bolo povedané, že musí byť zapísaný v registri združení, Hej. podľa občianského zákonníka do toho spadajú, teda dostane... E, štatút právnickej osoby a pokiaľ nie ste zapísaní tak nesplňate kritéria pre spoločenstvo vy už tedy nie ste spoločenstvom vlastníkov vy nie ste spoločenstvom spoluvlastníkov bytových domov ste akurát že nie ste zapísaní v tom registri a to je jediný problém ale právnici vám to nadiktujú do zákona že spoločenstvo je právnická osoba Zriadená podľa tohto zákona. Ale tento zákon v ďalšom odstav, odstavci hovorí o tom, že zákon určuje, že spoločenstvo vlastníkov musí byť zapísané v registri spoločenstiev, v registri združení, hej, podľa e, verzie zákona, na ktorú sa pozeráme. Hej. Posledná verzia hovorí o registri spoločenstiev, vedenom príslušným katastrálnym úradom. A vy, pokiaľ v tom registri nie ste tak zapísaní, tak už nie ste spoločenstvo. Nie. Spoločenstvo ste, len nie ste právnická osoba. Vy nemôžete, ako neregistrované, nezapísané spoločenstvo, vy nemôžete vykona- vykonávať právne úkony. Vy nemôžete uzatvárať zmluvy. A práve preto ste povinní nie vy, <laughs> Zaujímavé je, že keď sa bližšie pozriete na tento zákon, nie vy ste povinní zapísať sa do registra. Túto povinnosť zákon uložil tým obciam a mestám, ktoré do predaja prvého bytu vo vašom dome boli správcami a výlučnými vlastníkmi celého domu. Títo pôvodní vlastníci vašich bytových domov mali povinnosť zapísať spoločenstvo pri prevode, prvého, pri prevode vlastníctva prvého bytu vo vašom dome mali zapísať spoločenstvo do registra. Mali to spoločenstvo zaregistrovať a tou registráciou získate štatút právnickej osoby. O tomto sa s vami dneska nikto nebude baviť, pretože každý bude tvrdiť, že spoločenstvo je len právnická osoba. A pokiaľ nie ste právnická osoba, ktorá je zapísaná v registri, no tak nie ste spoločenstvo. Nie ste partia, nie ste komunita, nie ste kolektív. Ste. Pretože spoločenstvo je e, zoskúpenie viac ako jednej osoby, ktoré, ktorí musia a majú spoločný záujem konať spoločne. Ten základ slova je spol. spoločne, spoločenstvo, spolok. Spolu hospodárite, máte spoločný účet, máte spoločnú strechu nad hlavou, spoločný výťah, tak vám nikto nemôže, pokiaľ sa na tým trošička, iba trošička zamyslíte, nikto vám nemôže povedať, že nie ste spoločenstvo, že nie ste členom jedného spoločenstva spoluvlastníkov celého bytového domu. A toto je, toto všetko je len, je spôsobené len tým, že niekto sa snaží používať výrazy, ktoré, ktorých význam a podstatu jednak buď nechápe, alebo sa vás snaží dotlačiť do nejakej polohy, kde sa bude môcť nad vami vyvyšovať. Najprv vyštuduj právnickú fakultu a potom budeš vedieť, čo je to spoločenstvo. A ak to neurobíš, tak si blbec. No ale potom sme tu drevila väčšina blbcov. A aby nás niekto takto neosočil, že sme to, čo som povedal, no tak sa ho radšej ani nespýtame. My sa bojíme, my sa bojíme priznať k tomu, že niečo nevieme, že niečomu nerozumieme. Ale bohužiaľ počet takýchto nesmelých a bojazlivých ľudí neustále klesá a neustále stúpa počet a rastie počet tých, ktorí sa začínajú zaujímať o svoje veci, keď sa čo len troška zamyslia nad podstatou toho, o čom hovoria o čom rozhodujú a ako sa správajú. Takže opustíme všetku túto falošnú politickú korektnosť, zabudnime na všetky výrazy a poďme po podstate toho, čo hovoríme. Naučme sa hovoriť slovenským jazykom. Keď mi niekto povie, že mi prinesú k obedu zemiakovú babu, tak ak pochádzam z partizánskeho, tak budem vedieť, že mi prinášajú harulu a podobne a podobne. Keď mi niekto donesie rajčinu, tak môj kamarát bude vedieť, že mu prinesú paradajku, ale je to jedno a to isté ovocie. Nedonesú mu jablko ani strapec hrozna. Donesú mu rajčinu. On to bude vidieť ako paradajku, ale keď bude vidieť, čo má pred očami, čo má pred nosom, tak bude spokojný. A toto, toto si musíme osvojiť všetci. Ne? Nebazírovať, nebazírovať, na jednej strane nebazírovať na reni, ale na druhej strane sa úprimne snažiť o pochopenie významu toho slova, ktoré náš spolubesedník používa a akým jazykom sa vyjadruje. Áno, na, záver, na záver len zopakujem. Slovenčina je neskutočne bohatá, možno jeden z najkrajších a, a najobsažnejších jazykov, ktorý pozná výraz pre každú situáciu, pre každý predmet. Nie jeden, ale niekoľko výrazov. A my, Slováci, tu, na tomto území, našom krásnom žijúci, týmto výrazom drvivej väčšine, rozumieme bez toho, aby sme si vymýšľali nejaké právnické výrazy používané právnikmi a sudcami a donútili ich používať rovnaký jazyk, ako používame my. Pretože tie zákony, ktoré nám tí legislatívci tvoria, sú určení nám. A nie oni majú rozumieť tým zákonom, ale my im musíme rozumieť, aby sme sa podľa nich mohli správať a aby sme mohli vyžadovať dodržiavanie toho, čo je napísané. Toľko k tejto téme.
0: Tak, a v Slovenčine máme aj slovo, ktorého význam asi nebude spochybňovať nikto a ani jeho ani vysvetľovať čo môže znamenať, čo nemôže a odkiaľ pokiaľ začína končí a to je pojem nahliadanie, Máme tu otázku od písateľa, ktorý sa pýta, keďže môžem ako vlastník bytu do dokladov nahliadať, my si tým doklady spojené zo so správou bytového domu, môžem si ich aj fotiť? To je taká otázka. No, ja si myslím, že stále bude platiť jedna významná vec. Pokiaľ ide o vzťah akýkoľvek zákon, a občan Slovenskej republiky, tak bude tomuto občanovi povolené absolútne všetko, čo mu zákon nebude zakazovať. Pokiaľ ide o akúkoľvek inštitúciu na Slovensku, tejto bude naopak povolené len to, čo má priamo ukotvené niekde v niektorej právnej norme. Čiže pokiaľ ide o vlastníka bytu, je nespochybniteľné, že to môže byť občan Slovenskej republiky. Je to v každom prípade potrebné pochopiť tak, že fotenie nemáte zakázané v zákone o vlastníctve bytov ani bytových priestorov. A to znamená, že keď ako vlastník máte záujem, akýkoľvek doklad okrem nahliadania si aj odfotiť, kľudne to tak urobte, pretože ste nemohli tým porušiť absolútne žiadnu zákonnú normu. Dôležité je toto vedieť, pochopiť najmä pre niektorých mimoriadne svojivorne pracujúcich správcov bytových domov, ale neraz aj predsedov spoločenstiev, ktorí si myslia, že doklady tým, že boli vystavené, prakticky ako keby patrili do ich majetku správca si musí skutočne vedieť, pochopiť a musí sa naučiť tolerovať. Každý jeden správca. A vlastník by o tom mal takisto veľmi dobre vedieť, že správca bytového domu nie je žiadna významná normotvorná autorita v bytovom dome. Správca bytového domu robí pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov službu Takisto, ako robí službu upratovačka, takisto, ako robí službu niekto, kto odváža smeti. Je to niekto, kto do domu bol zvolený, pripustený, s kým vlastníci uzavreli zmluvu. Nie je to nikto, kto by si mohol nárokovať, že v bytovom dome bude prikazovať, rozkazovať, zavádzať nové a nové moresy, Dokonca bude voči vlastníkom, vystupovať spôsobom, že im niečo bude zakazovať, napríklad fotenie dokladov. Neprípustné absolútne. K
1: tejto, téme, k tejto téme by som <sík> sa rád pripojil, pretože keď si zoberiete, že správca pre vás, správca, ktorého ste si vybrali, zabezpečuje pre vás služby, ktoré ste si u neho objednali. Ak niekto zabezpečuje služby, tak slúži. Čiže správca je sluha, keď ideme k podstate veci. A čo sa týka toho nahliadania, keď to preženiem do absurdna, tak by sme mohli hovoriť o diskriminácii ľudí, ktorí nemajú fotografickú pamäť. Pretože keď ja sa raz na nejaký dokument pozriem a mám fotografickú pamäť, tak si zapamätám všetko, čo tam je. Ale ak tú fotografickú pamäť nemám, tak použijem na to technický prostriedok, ktorý sa vo všeobecnosti nazýva fotoaparát a ja si ho odfotím. A to mi nemôže nikto zakázať. Hej. Čiže takto sa na to treba pozerať, takto si, takto si tie veci treba sám pre seba vysvetliť. A pokiaľ, tak ako pán Kantner hovoril, ten spráca je povinný vám doklady predložiť k náhľadnutiu, on je povinný. A ak to tak neurobí tak vy ste zase oprávnení takého správcu za priestupok voči zákonu, ktorý chráni vás ako vlastníka, takého správcu, takého sluhu vymeniť. Pretože nie sluha mení svojich pánov, ale páni si menia svojich sluhov. A vy, vlastníci bytov, ste pánmi vo svojom dome, pretože je okrýdlené heslo Môj dom, môj hrad. Vy ako hradný páni si budete vyberať spomedzi tých ľudí, ktorí sú okolo vás, nie vo vašom hrade, ale tí, ktorí sú v podhradí, pod vami, si budú vyberať, budete vyberať svojich sluhov, za čo im budete platiť. A ak nebudete s nimi spokojní, tak ich môžete kedykoľvek prestať platiť, alebo rovno vymeniť. Vaše ne. možnosti sú neobmedzené, pretože vy ste vlastníci, vy ste páni, vy ste hradní páni. Nad vami už nie, nie je nikto, pretože dávate dispozícii a do opatery váš vlastný majetok a ten majetok, váš sluha bude obhospodarovať a starať sa on len v inten, intenciách vašej vôle a vašich rozhodnutí a do, do, do výšky takej, akej ho zaplatíte. Ak sa mu nepla, nepáči výška, ktorú od vás dostane, tak môže s vami on rozviazať pracovný pomer alebo odísť od vás, zo služby. A tu sa dostávame ďalšej problematike, kde si správcovia určujú výšku svojej odmeny. Vy, vy nežijete na tejto planete, vy nežijete v tejto republike, vy nežijete, vy nechodíte do práce. Skúste svojmu zamestnávateľovi povedať, tak od zajtra mi budeš platiť trikrát viac. Sa vám vysmeje do oči. Viete prečo?
0: Na tú, odpoveď, na tú otázku si odpovedzte sami. Panecké, oni používajú veľmi, veľakrát veľmi sofistikované, Ale samozrejme. To myslím teraz v hubodzovkách vo Pretože napríklad,
1: že, že tí vlastníci sa nezjednotia vo svojich názoroch, pretože nerozumejú výrazom, ktorými ich správca ako, ako špecialista a navísoť za tý odborník zahrnie a, a zasype pretože, pretože už ozaj ma nenapadajú žiadne príklady on, on, on komín nazve nejakým dymovodom alebo, alebo no dalo by, sa nájsť, dalo by sa nájsť veľa príkladov, ale skutočne momentálne ma nenapada nič relevantné alebo také, také rukolapné
0: ja by som len chcel upozorniť pri tejto príležitosti, keď sme sa už dostali e, k samotným správcom, ktorí veľmi radi a mimoriadne často zavádzajú, to ste povedali úplne správne, vo svojich vyjadreniach. Je treba dávať si pozor na to, keď ešte len sa uchádzajú, aby sa do vášho domu dostali, všimnite si, ako často prídu s tým, že tu, má, tu sú nejaké nimi požadované platby, ktoré im budete mesačne platiť a tieto platby sa o tri oštýly o peť mesiacov navýšia o DPH, lebo tento správca sa stal platcom DPH Toto som v praxi zažil dokonca v našom bytovom dome Mnohí vlastníci ma na, na niečo podobné upozornili, že ich správca toho aby mu to bolo akýmkoľvek spôsobom schválené navýšil svoju odmenu o daň z pridanej hodnoty. No prosím vás, čo je dôležité, je, sú dva, dva možné strety. Že sa, že sa niekto, kto, kto je štandardne, e, to štandardne klame, stretne s niekým, kto sa štandardne necháva oklamať. V tom prípade, ak sa to takto stalo o vašom bytovom dome a váš správca si navýšil takto svoju odmenu, je dosť smutné, ale pravdepodobne u vás sa nič nestalo. Ak sa ale takýto štandardne klamajúci správca stretne s niekým, kto veľmi nerád býva oklamaný, tak by mal nastať problém, a ja si myslím, že pomerne vážny problém. Pretože o odmene tohoto správcu ste zo so stopercentnou istotou rozhodovali ako o čiastke, ktorá sa objavila jednoznačne vyjadrená v zmluve o výkone správy. Čiže ak si po uzavretí tejto zmluvy s odstupom napríklad niekoľko mesiacov, tento pán úžasný správca myslí, že vy budete povinný mu platiť o 20% viac, len preto, že on sa stal placom DPH, mal by sa mimoriadne kruto pomýliť. Vám takáto povinnosť nemá z čoho vyplývať?
1: Pán Kanter, v, v jednom bode s vami nemôžem súhlasiť, pretože žiaden vlastník bytu, ktorý podpisoval zmluvu o výkone správy s nejakým správcom, s nejakou správcovskou spoločnosťou, či už je to právnická osoba, alebo fyzická osoba, žiaden vlastník nerozhodoval o výške platby za správu. Tá správa totiž bola nadiktovaná samotným správcom, tak ako si to spristaviť sucal, ako to jemu vyhovalo. A túto výšku e, zapísanú v zmluve, po nejakom období, či po roku, alebo po troch, on si svojvoľne zvyšuje, bez toho, aby sa pýtal na váš názor. A on si ju zvýši z 5 eur na 8, on si ju zvýši z 8 na 9, on si ju zvýši z 9 na 12. A vy po desiatich rokoch, čo máte uzavretú pôvodnú zmluvu, tak odrazu zistíte, že z pôvodných 5 eur mu platíte 12, ani neviete ako, ale pomaličky salamovou metódou on si ponavyšoval platby a vy ste sa nikdy, nikdy neohradili voči tomu. Pretože ste si na jednej strane povedali, že he, však platím ja, ale to platí aj sused, aj, aj, aj ostatní susedia, a všetci platia, tak musím aj ja. To je jedna sprostosť z vašej strany. Hovorme otvorene, nemusíme nejaké motuziky ťahať alebo servitky si dávať pred ústa. A druhý problém je ten, že e, vy ste o tej výške nikdy nerozhodovali.
0: Vy, neviete, vy, neviete
1: vlastne, vy sa ani neviete brániť keď platí on platí ma ja a však to zdvihlo len o 1 euro však to zdvihlo len o 2 euro ale keď vám, keď vám v obchode zdvihnú cenu mlieka ja neviem koľko dneska stojí mlieko som nekupoval v obchode už dávnejšie pretože chodím do elektronickej kravičky do tých automatov tam si kúpujem mlieko ale keď už som hovoril o mlieku, tak ostane pri mlieku. Tak nech by stálo e, euro a od zajtra by stálo 2 eurá. No tak vy bez akéhokoľvek myhnutia oka zaplatíte. E. A nepýtate sa prečo. No lebo. Lebo. Ale, ale e, na zvýšenie platu, keď sa chcete pýtať, tak vám zamestnávateľ, to už nie je vás práca, to je váš zamestnávateľ, povie... No nezvyším, lebo. A má na to svoje dôvody. A vy sklopíte uši a makáte ďalej vyšším tempom za tú istú mzdu, možno aj viacej hodín, za znížených príplatkov, za soboty, za nedele, za preččasy. A mnohokrát vám ani tieto preččasy nevyplatí. A v súčasnosti firmy mnohokrát, ani dva, tri mesiace nevyplatia, a hlavne tie veľké, nevyplatia vašu mzdu a povedia, však vydržte ešte chvíľočku. A vydržite tak, ako zamestnanci váhostavu, ktorí sa nemôžu do dnešného dňa e, domôcť v tomto kvázi právnom štáte svojich miest za svoju poctivo odvedenú
0: robotu. Ponátsko, nerozumeli sme si. Ja som hovoril o tom, že váš správca, terejší v bytovom dome, dostal lípoved, lebo bol taký fantastický, že ste sa ako vlastníci rozhodli ho vymeniť za niekoho zmysluplnejšieho. Rozhodili ste siete, zistili ste, že by vo vašom dome bol ochotný vykonávať správu, možno, ja neviem, 5, 6 iných správcov. Každý jeden z z nich sa o váš bytový dom uchádza s tým, že vám niečo tvrdí, slubuje, predklada. Okrem iného, a to je tak vždy, a to im môžete s 100% istotou veriť, je súčasťou týchto pitačiek, v úvodzovkách poviem, aj oznámenie o ceny za, takú, za ním vykonávanú správu. Čiže on, obvykle takýto správca do toho bytového domu je schválený aj s touto cenou, s ktorou do bytového domu vstupoval. a pretože sa to už udialo, a neraz, preto som si dovolil spomenúť, že dokonca tak, tak poviem, poviem slovo, fikane, vstúpil niektorý, tu vstúpili niektorí do bytových, správcovia do bytových domov, že si zvýšili o 20%, teda o príslušnú daň predanej hodnoty, až potom, čo všetko bolo uzableté a už to nejaký ten čas bežne fungovalo. Ano, S tým, že ako... si myslia, že na niečo také majú nárok, no a samozrejme poloinformovaní prípadne v trvalom nezáujme existujúci vlastníci, presne ako ste povedali, bez toho, aby čo by len dvakrát myhli okom, platia, platia a plati budú.
1: Áno, pretože spráca použijú takzvaný pseudo-argument, čiže akože argument, akože dôvod na zvýšenie vašich poplatkov. A to, to, to nemá nič z realitou a s dohodnutými pravidlami
0: spoločné. A ešte jedna vec, ktorá sa mimoriadne často objavuje v zmluvách o výkone správy. Ja sa priznám, že nikde inde sa s niečím podobným nestretám, ale pri zmluvách o výkone správy so železnou pravidelnosťou Dokonca si dovolím povedať, čím väčší správca, tým je väčšia istota, že tam toto ustanovenie v zmluve bude ukotvené a tým myslím to, že správca bude mať automaticky zvýšenú odmenu o mieru inflácie oznámenú štatistickým úradom. To je ďalší no. faktor. No Áno. chcel by som ja mať takého zamestnávateľa, ktorý mi automaticky o inflácii infláciu zdvihne moju mzdu. Určite aj by, vy. by ste si takého žrali, pán Lacko. Chceli by sme mať všetky ceny v obchodoch, ktorí by odzrkadlovali e, takúto infláciu každoročnú, že? Ja nenachádzam jeden jediný, ani, ani najmenej rozumný aspekt, dôvod, prečo by práve imrvére správcovia bytových domov mali mať takéto ustanovenia v zmluvách, považujem ho za, za neskutočne pre, spla, pre vlastníkov zavádzajúce, a nevidím jediný ani počiatočný dôvod, prečo by ktorýkoľvek vlastník mal platiť správcovi infláciu oznámenú štatistickým úradom. Nevidím dôvod. Dokonca si dovolím povedať, vážení vlastníci, ak sa vo vašom bytovom dome o vašu pliazeň uchádza práve takýto správca, napíšte mu k tým pomyselným plusovým bodom, ktoré mohol medzi tým získať, aj mimoriadne veľký čierny puntík, pretože som si istý, ak tento správca to s vašim domom myslí dobre nemôže mať v úmysle si týmto spôsobom navyšovať svoju odmenu, pretože keď to, čo robí, bude robiť skutočne dobre a k vašej absolútnej spokojnosti, nie je najmenší problém, aby sa vždy 1. februára alebo 1. mája alebo 1. oči, iného mesiaca postavil pred vás ako pred vlastníkov a povedal vám, že by bol veľmi rád, keby ste mu o 18 centov navýšili jeho odmenu. Hej? A vy to spálite. Nemôže mať žiadny správca s týmto problém. A ešte jedna vec, ktorá by mohla byť pre vás veľmi dôležitá pri výbere správcu, pretože nám v poslednom týždni dosť vlastníkov volalo, na základe čoho by sa mali pri správcoch rozhodovať, čo je rozhodujúce, čo je dôležité si všímať. Skúste sa zamerať, zamerať na to a dajte si tú prácu a zistíte, že, že to naozaj tak je. Čím správca chce od vás menšiu odmenu, tým je potrebné zvýšiť pozornosť, kto to bude robiť, koľko ľudí má na to, aby to robil a hlavne, koľko bytových domov už má, ako sa bude môcť venovať tomu vážmo. Je pravda, taký až nepísaný zákon, že čím väčší správca, tým, samozrejme tým väčší počet domov a tým nižšia odmena. Tie veľkí správcovia skutočne dokážu ísť na mimoriadne nízku odmenu za každý jeden byt, ale, vždy je za tým ale, keď nízka cena vždy bude ale, Vykúpenie alebo za, tu, za tú nízku cenu dostanete pozornosť tohoto správcu, asi takú, že konkrétne vášmu bytového domu sa v súvislosti s tým, koľko bytových domov má na starosti a koľko má vlastných zamestnancov, bude môcť venovať tak dve, no keď bude mimoriadný mesiac, tak tri hodiny do mesiaca. Konkrétne vášmu bytovému domu. Na toto pri výbere správcov dávajte veľký pozor, pretože keď raz sa dostanete do košiara správcu, ktorý na vás nemá čas, je úplne jedno, či je to ten najlacnejší, pretože čokoľvek od neho budete, budete chcieť, bude to, bude to za cenu mimoriadneho skúšania vašich nervov. Čiže je potrebné dávať pozor aj na takéto záležitosti, ktoré možno, možno bežného, bežného vlastníka pri bežnom uvažovaní ani úplne, len nenapadnú.
1: A úplne na záver, pretože relácia sa nezadržateľne e, končí, e, by som toto chcel zhrnúť. E, porovnajte si e, výšku odmeny, ako povedal pán Kantner, e, za 3 hodiny mesačnej práce. Za, za mesiac, keď odvedie pre vás 3 hodiny, môže sa vám 3 hodiny venovať, koľko zoberie za hodinu mzdu? A koľko zoberiete vy? Keď si zrátate, že v 100-bytovom dome každý vlastník zaplatí 5 eur mesačne, tak je to 500 eur. Áno? Takže on za 3 hodiny zarobí 500 eur. Za hodinu, nech je to 333, celé 33 Hey. Koľko zarobíte vy vo vašom zamestnaní? Minimálna mzda je na Slovensku dneska niekde okolo 2,80. Porovnajte si to. Či je to oprávnená cena za poskytnutý výkon, za poskytnutú službu. Toľko z mojej strany na záver. Ešte raz sa chcem poďakovať všetkým poslucháčom, poslucháčkam a najmä vám, pán Katner, že ste zaskočili e, moju neprítomnosť. Veľmi promptne, veľmi odborné a zhľadom k tomu, že som počúval aj tie relácie, e, hoci som nebol ich účastníkom, tak e, musím povedať aj to, že veľmi, veľmi kvalitne a e, mal by som e, rád aj viacej takýchto spolupracovníkov a m, nebojím sa povedať partnerov a priateľov pri tvorbe ďalších našich relácií s prianím všetkého dobreho sa s vami lúči. Igor Dopočutia. Táto
3: relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty si sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.